0: 他以为他简单到像救人人没事、啊，对啊，可是就不是啊、嗯，政治上就不是啊，所以就很痛苦啊。你跟他合作工作，你就会一直觉得奇怪，怎么他明明答应你这样，然后后面就被人家劝说成那样，这样子。你慢慢跟他多讲几次，他就会他就会屈服了。真的，你不要看他看起来很，所以他是
1: 很容易被。被影响的一个人，觉得
0: 是哎，你要想，因为他没有那么坚定的核心价值，或者甚至我觉得他其实对很多事情没有那么多接触。你要想，他是一个医生，年纪又大，然后就是一个一路精英学校长大的异男。我这样讲会有
2: 点不会非常好<笑>
0: 歧视感不会對。可是我觉得在很多社会价值上，他之前是完全没有碰触过的。所以如果他旁边跟他很像人跟他那样子多讲几句，他很容易就哦好，好
1: 了。因为他的意思就是说，他的成长背景一路从就学到就业，他都是顺着这个社会主流价值上去，对。所以他自然不会遇到太多哎、欸，我的我喜欢的东西，我生活方式。好像不太对，被主流接受，所以会产生这种我要怎么样来改变？他很小
0: 这种经验啊，对啊、嗯，所以他对这些人也没有太多的同情
1: 。好，我们这个立委选举的这一块，我们也一直在做专题，所以我们一直在，我们也邀访了各式各样的立法委员候选人来到我们节目上面。嗯、那前面国民党的是陈玉珍，对，然后民进党，民党是谁、啊啊？民党是谁啊？我觉得没有哎、欸，民党没有哎，民党没有哎，没有。那、欸、民进党沒,、欸沒,啊、没关系啦，他们很强，没有关系，<笑><笑>没有。可是青绿的有啊，他
0: 们不屑来吗？
1: 没有，没有，没有，没有，没有，没有。因为我们邀到都是刚好没有民进党党籍，<笑>可是，在民进党的民主大联盟哦，你说像說
0: 苗博雅、苗博雅、中
1: 文学等等，中文学
0: 啊，中文学还没进去吗？还没。Oh, OK OK。对， oh, 我以为中文学已经加入了。他在节目
1: 上说，他目前还没有计划要加入。哦。真的
0: 吗？對對對那都是我们正取的对象
1: <笑>對。你们去争取看看，因为他现在在苗栗用无党籍的身份来选，他是说这样子可能在地的乡亲比较容易接受。本
0: 来有加入过时代力量，是不是文學對對？对，他本来是
1: 时力量。对对对，哦、你刚刚就是这样错过了。对,對,對我们今天这样聊一聊，大家有没有我想大家可能已經听到我们今天的嗯来宾的声音，可能有些人已经猜到他是谁了。那對
2: 我来介绍一下，因为我跟这位来宾渊源很深哦。九年前我就跟他一起工作过。OK，、哦、然后我在台湾人权促进会这个实习。然后就是他主要就是他来带我实习的，然后他在二零一六年的时候有参与立法委员选举，那那时候我有帮他一些忙这样子，所以跟他渊源非常非常深。那他这一次他是代表时代力量不分区第二名的王宝轩。嗯
0: 、呃，各位好，我是宝轩，嗯、谢谢洛毅还有那个桂智桂智邀请我来到法白，非常期待
1: 。不会不会，那我们这一集的节目就是因为我们我们这个单元我们这一个系列的专题的风格就是想要走比较就要比较直接一点，就是我们想走很直接，就是来挑战。我们的候选人就是问出一些心里的话，然后希望可以听到一些心里的想法。好，没问题。就是、一开始就想要挑战一件事情
0: ，没问题。若依有训练过我快问快答<笑>吧？就是你也
1: 是最近才加入时在力量的，
0: 是。然后你就跟黄
1: 国昌一样，直接空降成为不分区立委，可以候选人叫像黄国昌老师不是一去国民党就被受邀，必须民众党，呃、哦，一去民众党就是第二名。就被受被科这科主席钦点，说啊要这个特别用力来邀请，因为要一个可以打五个。对，我
0: 跟国强老师最不一样的地方就是，不是有人要给我部分区，我就会去。
1: 哎、哦、呦，怎么说？哦
0: 、四年前，民众党也提供，也对我提出了同样的邀请，叫我进到他们部分区安全名单，但我当时没有答应。哦，所以这次你说民民
1: 众党吗？是
0: 四年前的民众党刚成立的时候
1: 。OK， 他说放安全名单
0: 就。所以那五个讲、嗯、白了就是，差
1: 点就是五黄国昌，讲白了就是
0: 毕如姐的那个位置
1: 哦。那你不要
0: 对，所以后来而且是毕如姐本人来邀请的这样子、哦。那不要
1: 的原因是什么？为什么不要？
0: 因为其实当时只是一个感觉跟猜测，现在就是坐实了，我当时的决定是正确的。就是那个时候，因为从在市府的工作经验到民众党成立的观察，你就知道它是一个呃价值不大明确的政党，然后里面有各式各样不同理念，甚至是理念相冲突的人在里面竞逐权力。嗯，所以当这民网刚成立的时候，我就知道说，哇，里面就是各种势力啦，亲民党的啦，然后一些旧的呃政治势力跟呃各种不同。意见的人在里头，那进去里面会呃蛮辛苦的，而且一个理念不明的政党，我不知道为什么我要为他们一起作战，对，所以当时很犹豫就，
1: 就可,可是有些人会觉得有这个，有些人觉得是舞台，有些人是觉得有这个位置，那至少有一个施展理念的空间呢、啊？
0: 对，所以不是有位置我就会愿意进去嘛，这个是第一件事情，就是拿来举这个例子。我的意
1: 思就是，有些人会觉得先有位置。在想办法展现理念
0: 。那是因为理念不一定一定要透过政治权利来展现。比如说我。那时候会决定离开市政府，进到北艺大。其实，在国立台北艺术大学里面，我持续不断都还在进行我一直关心的土地正义的推动，以及我从博士论文以来的研究主题，就是有关台湾的转型正义。那在北艺大里面，我其实也带非常多学生去认识过去白色恐怖的那段历史。那透过艺术创作的方式，来促成社会的对话。因为那时候从市府离开的时候，就有感觉到说，哎、欸，台湾的很多公共议题之所以被卡住。是因为它是一个非常分裂的社会，就是我们不同意见的人好像没有办法理理解对方的想法，所以呃，到北艺大之后，其实会觉得蛮有趣，可以透过艺术介入方法，让呃不同意见的人真的可以产生真诚的沟通跟对话，然后去碰触一些他们不熟悉的主题。对，所以不是一定要进到立法院才能做一些事情，但是当然可以做不同的事情，所以会在不同阶段有一些取舍，以及谁跟我一起奋斗，会决定我。会觉得这样子的决定值不值？伙
1: 伴更重要，对不对？伙伴
0: 非常重要，政治是一群人才能一起做的事。我
2: 帮他。科普一下保萱的过去、啊，对，因为呃，保萱他在二零一六年原本选举嘛，那后,后来没有当选，之后是新兼具台北市政府
0: ，对，就立刻进到了市府市长室，就是柯文哲第一任的市长室的，曾经,经
2: 是柯主席的幕僚，是
0: 是是，就是市长室。
2: 对，然后后来离开，嗯、对，因为那当时我还有看到一些新闻画面是，是好像你跟柯文哲有些争执啊。嗯
0: ，跟柯文哲本人倒是还好，不过跟市府不少长官有一些新闻啊，嗯、林清荣、林周明<笑>可能一个个都有新闻的。对
2: 对,对对对对对，然后后来、就是。离开市府之后，是去北大。
0: 对，一七年下半，一七年底吧，办完市大运之后，我就直接进到了北大。那本来是行政职，后来转成研究职，所以我现在在北大专任，那就是有开一些课，也有做一些艺术展演的计划这样子。
2: 所以刚才宝轩才会说他，他因为他原本的这个博士论文是写这个转型正义的，对他最他才希望说在校园里面可以透过艺术的方式把这些东西落实。所以他刚才會提到从市府离开，是因为他曾经在跟柯文哲工作过。
1: 那那那那个时候为什么会想要加入柯世福的团队
0: ？哦，因为选举的时候，那个被民进党、国民党夹杀，超辛苦。就是我的对手是陈根德。连五届立委跟郑运鹏，嗯，嗯呃、民进党空降的发言人，所以就是他们两个声量非常非常大。然后那时候为了居民，为了航空城反破迁运动参选嘛，所以就被夹杀很惨这样子。然后就在选举过程当中，就有朋友们开始说啊，可以介绍科 P 帮你站个台，这样子就是有一个呃声量的出现嘛。因为你被两党夹杀，这样两党总统候选人都来蔡旺来我们选区来五次，你可以想象吗？台湾这么多选区，他竟然跑到那个桃园第一选区跑了五次，所以那个是一个重点选区就对了。对，所以。在选举过程当中就认识了，呃，柯文哲市长这样子。对，那、呃、其实我第一次跟他见面，他就跟我说：“阿丽酸没掉了，你那个选完人就来我这工作吧。”就是讲这么直接，他超直接，他就直接说：“阿丽酸没掉，你那个差不多可以来市府工作了。”这样子。对，那所以从第一次认识他就开始有不断的邀约。那他的确选举的时候也来帮我，呃。参加了两次活动，一次对谈，一次是他那个脚踏车的活动。对,對所以有一种觉得，哎、欸，好像也是有点欠人家人情这样子。那当然也是觉得说，哎、欸，在体制外，从呃在台拳会嘛，然后做反破迁的社会运动，好像做了这么久，有机会到体制内里面试试看，真正透过行政机关的改革，会觉得，哎、欸，那可能是那个时候觉得蛮需要历练。的，所以就进到了师傅。因为那
2: 时候保全就是呃在台协会就专门从事就桃园反这个机场反破迁的专案，对，所以很常要跑到桃园、就是、人权
0: 的专案啦對
2: 。对，然后我就很常跑到桃园，所以那时候我我记得我好像第一天去台协会就跑到了桃园
0: 。哦，真的吗？对，
2: 然后你就先说你晚上要去。<笑>桃园，然后你要不要
0: 跟我一起去？对对对对
2: 对，然后我们就,就去了这样。
0: 对,对，实习生这么糙这样子，<笑>不
1: 好意思。不会，不<笑>所以入职的第一天、嗯、就已经跑外景
0: 对。对对
2: 对对对，所以那时候就是很常跟这个宝轩跑桃园。然后那时候我记得在桃园，我们还有办一个营队，哦
0: 、反破反,反,反破反破访钓营对对，对,对对对，反破迁的营队，对,对,对,对,对,对,对。访问各个居民的故事，这样子。
1: 很有趣，你的政治路可以说是从反破迁开始起来的吗？还是更早之前就有？嗯
0: 。因为你，因
1: 为你自己，你说二零一六年，洛伊说二零一六年你选过，我是二
0: 零一三年拿到博士学位回台湾的。那我应该说，我一二年拿到博士学位，一二到一三人还在英国。那我那时候一方面在学校有建一门课，就是我的母校；另外一方面，我那时候就去了那个 AI Amnesty International 国际特色组织的伦敦总部。那在那里，其实我负责的工作就是在关注中国的人破迁的议题。对，所以如果说整个政治实际开始参与，其实是从英国开始的。我那时候去 AI 的时候就已经开始参与公共事务的倡议，这样子。对，那也是在 AI 工作的期间，就一三年中嘛。大埔被抢拆嘛？对，那那件事情对我而言是很大的震撼。就是我那时候，因为我在那边工作，一直想说，哎，就只有中国才会发生这种荒唐的那种拆人家房子，然后搞的家破人亡的事情。我一直没有想到我自己的家乡会有这样的事。所以当我在 AI 看到大埔被拆掉的那一刻，对我是非常非常震撼的。它其实间接促成了我决定先回来台湾的这个决定。就是我九月就回来，所以我是二零一三年九月回到台湾，那就立刻投入台全会，刚好就发生了桃园航空城的反。破前的整个整个运动，所以我就在台全会里面开始成为这个运动最主要的组织者。所以这个时候，这可能是我在台湾的真的政治参与的开端，就是二零一三年开始这样子。对，那到一五年参选嘛，然后一六年进到市府。
1: 对，你在科市府工作过，可以跟我们讲一下你你对柯文哲的观察吗？表示你也曾经对他有过期待吗？
0: 当然啊，当时很多人对他都有过期待吧？他那时那么高票，没,都都没有。我很早就只
1: 有洛伊敢说他自己是第零代科黑，我很早就不喜欢他了。真的？对。可是你
0: 从来没有投票给他吗？第一次？我我我是新
1: 族人，但但我、哦、我
2: 第一次，所有人问我说要不要投给他的时候，我都说我会投风光月。哦，对，哦，特别的选择，好厉害。很早就很早就不喜欢他，因为
0: 太明智了。因为
2: 他太他太喜欢从他一开始就很喜欢任何问题，都很草率的回答，就说这个问题很简单呐、哦，我就觉得干就是没有那么简单，你在那边简单。嗯，我很讨厌我，我喜欢政治人物回答的很挣扎，但很真实这样子。但我很不喜欢他，就是什么事情都把他简化这样
0: 。厉、哦、害、哦，可能他这个简化就是他声量的大来源、啊。对、嗯、对对对对，没错，大家很喜欢他把事情讲的很简单。我当时当然也有那样的期待，尤其是从二零一四年那个三一八占领立法院运动之后，其实会觉得台湾有一个很清楚的政治改变，新政治的所谓第三势力的空间嘛是。那所以后来柯文哲选上台北市长，你就会觉得哦，那个好像就是那一个所谓的新政治第三势力的。可能性嘛，所以其实对他是有很直接的期待的，就是所谓白色力量可不可以让改变成真？我拜托，我那时候上市府就任第一天，我还拍了那个改变成真那个春联贴在我脸书上说，说啊，我们要一起去加油这样子。对，
1: 后来发生什么事情？
0: 在师傅里面，当然就有很多痛苦的价值冲突，就是你就会发现那里面其实不是一个呃理念一致的、共同的往前进的团队，它是一个那个往内互打、免费的团队，这样就是怕里面一堆不同意见，然后你做一件事情，可能有五个人在扯你后腿，这样子。大概就是这个经验其实是蛮辛苦的。但是如果回到对柯文哲本身的观察，我会说，他的确是一个认真做事的人。嗯，那他可能应该，就我所知也没有看过他贪污，嗯，但是他实在是一个没什么价值的人。我后来，呃，长期观察之后，我给出的结论是他是一个完全看风向在讲话的人。哦哟，嗯，真的就是说，声音大的、民调高的就是他的意见。所以他从来不觉得说，我们现在会一直质疑他說，说哇，你怎么可以那个改变立场，改变成这样子？本来说反服贸，现在说要重启服贸；本来说反核，现在说要继续使用核能；对，甚至本来说台湾呃什么国民党不倒，台湾不会好，国民党什么蟑螂、垃圾，后来说哎、欸，我要蓝白合，我要跟国民党合在一起，就是,是我们会觉得哇，超荒唐的，这个人到底怎么回事？这样子对，可是对他而言，他就是嗯，风向强的就是他的意见。他完全好像对这件事情无所谓，那所以这个事情也造成一个问题，是说他身边的人是什么样子，他听到什么声音，可能会很直接的影响到他成为一个什么样子的政治人物。所以我觉得，在市府公正的过程其过程中，其实有感受到一点那种劣币驱逐良币的,的,的那个氛围啦。你
1: 当时是做什么
0: ？我就是他身边的幕僚，我是他最，我就坐在他办公室门口。就是帮他负呃，他因为他身边有一些幕僚是他的秘书还有一些幕僚是他的议题幕僚，会帮他看公文相关局处的公文。那我那时候主要就是负责，一方面是所有的相关开放政府的政策，包括 i voting 啊、参与式预算啊，或者是各局处像什么公园的共融式邮局，或者是什么呃呃都发局的一些都市计划的民众参与，这些跟呃公民参与。广义相关的，或甚至是那时候三井仓库迁移的时候，有办过一个关于三井仓库迁移的讨论的公听会，这些可以跟呃。公民参与扯上关系的东西，可能都会变成我的业务。那另外一个，那当然特别主要有关心的局处，一方面是都发局的业务，另外一方面是文化局的。我那时候在市府的时候，这两个局处的业务常常会跑到我这边来。最后一大块是那时候市府其实有两有一个很有趣的机制，叫做呃，它从透过两个委员会在运作，一个叫公民参与委员会，另外一个叫青年事务委员会。那我觉得这委员会那时候很有趣，一直在实践的一个事情是公司协力的可能性，就是我们不是只是公部门，而是透过一个委员的界委员会的界面，把民间的专业，尤其是年轻的专业人士引进来，跟市府一起共同推动一些相关政策。对，所以那时候我大概在市府的角色就是做这几块的业务，这样子。四大运就是成功案例。当时四大运之所以被救起来，就是透过青委会的平台，那我们让民间的年轻的对运动有热情、对行销有专业的伙伴进来，跟我们一起做了一个品牌咨询小组，把四大运从谷底八个月拉到最后的成功状态，这样子。
1: 那你你这样跟他工作了多久？
0: 做了快两年，一年九个月吧，那不很久,不多很久、啊，很久啊，其实很久。你
1: 刚刚说你觉得他没有价值这件事情是一个很重的批判呢？他在任何法案他都会说：“哦，我们外科医生怎么可能没有价值？而且他的价值就是要把病人救活。”他
0: 的价值就是单一，他从来没有理解政治上有非常多不同价值的折冲跟妥协。就像他讲的，外科医生就是救人就好了，所以他只有一个指标，就是、人,人没死就是好的。嗯对，可是我常常跟他讲，你做市政不是让台北市民没死掉就好了，你要让他们过得幸福快乐。这幸福快乐是有非常多价值折冲在里头的。那比较大的问题是，所以他他现在我可以看到，在政治上唯一的价值就是多数人的意见、啊、那这个东西会造成很大的问题，因为他没有意识到多数人意见是会改变的，而且他有时候有时候做事我觉得蛮有趣，会打他自己的嘴巴，因为他常常说，呃，政治是一个不断沟通的过程，甚至是一个改变。政治文化的社会运动，照这样的逻辑来讲，其实他应该要知道政治人物的一些政策是可以有沟通的效果，可以说服民众，可以让所谓多数的意见有所改变。可是另外一方面，他又看到多数意见，他就会照讲。我觉得这是很很矛盾的状态啦。对，那我觉得比较麻烦的事情是说，很多时候弱势的人的意见会被压抑，他就会听不到。所以他的整个施政上有时候会非常容易的偏向有权有势的人或有钱的人，因为那样的声音比较大声。可以给
1: 我们举几个例子吗
0: ？举几个例子哦，我觉得很有趣的，就是他那时候放弃重阳敬老金的改革，我简直气炸了。嗯，就是从一开始讲要做重阳敬老金的改革，要取消发放重阳敬老金，他不是不发，他只是排付而已。其实最穷的那一部分，他也是有持续发放。然后他把整个敬老金省下来的这个钱，转成一种让呃。长者有各式各样的生活的活动可以去做，比如说他们的交通费的补助啊，或者是可以去动物园啊、搭猫缆啊等等的这些相关的点数，让他们可以过一个比较有品质的生活。对，那同时又确保不是一个大傻逼的政策去发给一些很有钱的长辈，实在是没有任何意义。那这个改革其实是有一种社会正义的精神在里面的。可是后来呢？要选连任的时候，他就开始看民调，然后就发现哇，怎么这么多人在批评他做这件事情？好像民调上大家都觉得说，呃，那个他长辈知识度就很低，然后人家就跟他说解释说，那个原因就是因为你不发重阳敬老金。就最后，他其实就是想尽了办法，想说，哎呀，那这样怎么办呢？还是我们把它推给议会，假装是议会把它通过翻翻盘的，这样我也不用承担我不再做这个政策的的这个这个骂名这样子。那最后，他其实就是透过这个角度就把这个改革放弃掉了。而且最后，人家问他说，哎、欸、呀、啊，你怎么会当年要做这个改革的时他竟然还把它推给他的爱将徐立明局长。就是许立明前局长，他其实当时是他们讲两个人好像都很在意这个价值，就最后发现原来真的只有许立明是一个有价值的人，推出了一些相关好的政策，但對而言就是对柯皮而言，就是哎看哪边风向大，他就会往那边走。我觉得这是很让人失望的地方啦。对，所以从这个事我就觉得他其实没有价值。那再讲另外一件事情，就是当时的三井仓库的建，其实应该说当时的打开北门的政策，其实那时候把北门打开，它是一个很清楚的呃。文化价值的彰显，那所以你会觉得说，哦，要愿意做这件事情，好像真的是在珍惜台湾的这种台北的这种呃历史的记忆。对，可他在北门打开的同时，有三井仓库的问题，那时候就很粗暴地先做了决定，说要把它迁移呃五十公尺还一百公尺，我有点忘了。对，就是要把整个其实为了迁那么远，就基本上要整个拆掉了。对，然后它的位置也就大改了嘛。对，那为了这个事，那个时候说是因为有一个交通上的考虑，所以后来。说服交通上的考虑，其实我也听过，也不见得站不住脚。所以那时候我就给了他一个建议，我说我去说服呃文字团体，我们来透过一种公民参与参与的方式，好好辩论这一题，文字的价值到底有哪些，然后交通的考量到底有哪些。透过这样子真的清楚辩论，把相关的东西都厘清之后，我们就尊重文字会的专业判断，因为我们厘清了有什么交通考量，有什么文字考量之后，最后请文字会来决定我们怎么样迁移才能够兼顾文化的价值。他就答应我了。答应我之后，我就用我的 credit 去拜托大家来参加，然后我们就真的好好的把这东西都厘清了，送到文资会里面。我认真的报告完之后，瞬间被当时的副市长盖牌，就他连让委员讨论都没有，也不投票，他就直接说啊，这题我们就照原案通过了哦，然后就啪案子就过了。那我想说啊、欸，我增效、欸、就是把你当白痴，对，然后我我怎跟那些来审议
1: 的人交代？所以
0: 我就完全无法交代啊！我就是那么多人陪我办了一场公听会，把东西都理清了，然后委员们也就让你看我，我看你，那反正副市长都强硬通过了，他们也不想再多说什么了。可是来参加文字团也当然就很不开心嘛。那我举这个例子，我要讲的不只是就是我整个被利用的那个不愉悦，而是所以柯文的市长的他的政策价值是不明确的。他明明打开北门是一个清楚的文化政策，但他其实没有那么重视文化价值。他最后就莫名其妙的那个里面不知道怎么拉来拉去，最后就啪，然后这个案子就也变成一个骂名不断，反而被文字团体骂的一个政策。我就觉得你为什么会把政策搞成这样型啊？然你搞不清楚它重要的价值在哪里啊
1: ？难怪他这次选举没有在提什么 iPhone 亭之类的东西。那、嗯、就假的、啊，他就敢再他，他不敢再讲啦、嗯，因为以前讲这个大家就很开心哦，这个就是由下而上的公民是神意的这种的。他
0: 根本没有要尊重尊重这件事情啊！我就讲到埃博廷，我就更生气了。设指导，我进去的时候，设指导埃博廷已经投完了，然后他就说什么现在设置设指导是有生态设指导的这个开发方式是有民意基础，但完全就假的啊！那个 I v o 埃博廷制度遭到。其实当年投票的人都不知道他们在投什么，每个选项他们都不知道意思是什么，他们只知道那个名字而已，就是听起来哦生态设置到好像很生态，然后另外一个叫什么运河设置到哦有一条运河，然后还有一个叫什么拉内西亚豆吧，我们的设置到，他其实分不清楚这些方案是什么差别的时候，投票就已经进行完了。嗯，对。那我进去之后，这个已经投完了，我才接手了 I Voting 政策，我帮他做的第一件事情就是 I Voting 的改制。所以你现在去查台北市 i voting 的法规，那个是 i voting 二点零。什么叫二点零？就是一点零，它烂到完全没有代表性，也没有民众决定的精神，所以被我改成了二点零。但是他到现在还在说，设置岛是有 i voting 的基础的。我觉得这就非常可恶，因为他明明知道那个政策没有办法代表民意。对啊
2: ，你看，你看，他他不是一开始我我我，你知道我一开始不喜欢他的地方，就是他因为他一直不断强调一件事，你说政治很简单。就是对的事情就做去做，不对的事情就不要做。
0: 但他不知道什么是对的、啊。对啊，
2: 这<笑>就是重点啊。<笑>对对，就是我觉得什么是对的这件事情本来就很困难。<笑>你把什么是对的这件事情讲的很简单，就证明了你心中根本没有价值啊。那真的是
0: 太好了。听宝
2: 轩这样讲就很简单，为什么他会觉得那么简单？因为他根本就没有心核心价值，他就是觉得
1: 多数的东西是最安全的。那
0: 对啊，那这个人怎么
1: 对他来说對,对的什么东西是对的，什么东西是错？对他来说他没有觉得很难啊。他以为
0: 他简单到像救人人没事、啊、對,对啊。可是就不是啊、嗯，政治上就不是啊。所以就很痛苦啊！你跟他合作工作，你就会一直觉得奇怪，怎么他明明答应你这样，然后后面就被人家劝说成那样，这样子，你有没有跟他多讲几次，他就会他就会屈服了？真的，你不要看他看起来很，所以他是
1: 很容易被。被影响的一个人，我觉
0: 是哎、欸，你要想，因为他没有那么坚定的核心价值，或者甚至我觉得他其实对很多事情没有那么多接触。你要想，他是一个医生，年纪又大、嗯，然后就是一个一路精英学校长大的异男、嗯。我这样讲，我有点不会非常好<笑>歧视感，不会對。可是我觉得在很多社会价值上，他之前是完全没有碰触过的。所以如果他旁边跟他很像的人跟他那样子多讲几句，他很容易就哦，好了好了，因为他
1: 你的意思就是说，他的成长背景一路从就学到就业，他都是顺着这个。社会主流价值的上去对，所以他自然不会遇到太多。哎，我的我喜欢的东西，我生活方式不好像不太对，被主流接受，所以会产生这种我要怎么样来改变这个。他很少
0: 这种经验啊、嗯，对啊，所以他对这些人也没有太多的同理心啊，
1: 对啊，所以难怪难怪他跟朱立伦、侯友谊、马君友这样开一开会就突然签字嘞、欸啊。是啊，我就说他
0: 不是那么有那个<笑>对，对啊，想这三四个那个大男人围着他讲一讲，他就哦，后来后我
1: 跟洛毅还有。这个，然后我们三个就在那边，在那边猜，就在那边讨论说到底会不会蓝白河。然后洛伊就一直，洛伊，我,你,我你不觉得我的答案才是？洛伊就一直踩在一个一定会对答案。他说：“我、哦、我不知道，我不知道。
2: 我”我我我我要讲，我要讲，我要讲<笑>，因为桂智跟另外一个主持人他们分别立场是不会合跟会合。我说我的答案是不知道，是因为柯文的这个人根本没办法预测，他根本没有核心价值。我
0: 跟你说，他的幕僚都不知道那天会发生什么。你看，真的，这是内部消息。没有人知道他那天会签。我要跟各位观众讲，他在
1: 柯文哲本人在我跟柯文哲本人在这个新闻面对面上，面，他也说他也没有跟木标讨论，然后所有人谢正武这些都下台啊！就我呛他,他,相信他,真真他,他啊！你不是 SOP， 结果你一进去出来跟跟大家讨论都不一样。刚刚、啊、说什么
0: SOP 啊 s
1: o p 呀、啊？我
2: 说你刚刚前面要说什么、啊？我说我才是最正确的。你看我我的判断叫不知道，你跟他要逃避好不好
1: ？我们就是要问会不会蓝白盒，那你选一个我不知道，<笑>不是我我都不知道是有原因<笑>是有理由，而且是清楚且具体的，不是说我不知道怎么判断。他讲出了柯
0: 文哲心里真正的想法，对是不是？
1: 所以，我跟悠悠的错误就在于，我们觉得柯文哲是有一个方向。
0: 对，你们竟然以为他有意见？没有，没有。我就会觉
1: 得柯文哲应该非常清楚知道蓝白合对他是很不利的。
0: 想太多了，他
1: 应该就是要冲出一个民众党另外一片，然后悠悠就另外一个人就觉得蓝白合就是要合作。或者
0: 从另外一个角度，你们要相信我，他就一直在看民调，所以他的决定就到最后一个他都在看说，说哎，到底合跟不合哪一个胜算比较大？我觉得他心里一直在想，只有这件事。
1: 就这个是来自你在市府工作两年的切身观察。他就是
0: 往风向，所以你现在走
1: ，所以你现在变成科黑了吗
0: ？科黑哦，<笑>对，但是那个我觉得每一代科黑的那个心情跟风格不一样，我不会随便谩骂他。而且我也很感谢他，让我有机会在市府历练。我真的学了很多事情，也养成一个比较专业的政治人物。对，所以，而且我觉得有些东西也真的是欲加之问罪何患无辞。但我真的觉得他没有这样啊。就你真的对，有时候真的骂得太夸张了。说对啊，比如说他到他到目前为止，到底真的有没有跟中共私通，我是很怀疑的啦。有人都直接抹红他，我觉得这有点太扯了。但是当然，从那个蓝白河破局的那个过程哦，你会怀
2: 对、啊、会担心，会很
0: 担心。啊、你想想看。就是才那个马英九、朱立伦围着他，他就整个签了一个奇怪的东西，然后再出来反悔。我超害怕他代表台湾去谈判，对，是不是
1: ？对啊，就是,、啊、你是我那早上不是讲过了，我那好恐怖我在我那时候在开车嘛，然后我就跟朋友开车，然后我们就边开车边听，我就说，哎、欸，怎么会突然就这样？对啊，然后我就说，如果他今天跟习近平谈判的话，是不是被带进去就突然签了
0: ？真的很可怕啊！然后签了之后回来，还想要再反悔，那多恐怖
2: 啊！啊他其实签了之后，然后大家都骂他说你不可以这样子，他就觉得
1: 、哦、好像对我不能这样子，你知道是变来变去的。对啊，离开科师福之后就站离了政坛嘛
0: ，可以这样说，我就回到学术界嘛對、啊
1: 。对，那为什么这一次会选择这么逆风的？要说逆风，<笑>我就根本没有风，就选擇，<笑>因为会这么这么选了一个，哎、欸，大家都觉得这个路也太辛苦了吧？这这个选项就加入时代力量。我为什么说没有风呢？好、啊，你说国民党、民民进党、民众党好了，现在媒体就报的舆论就是讨论的震天响。实在量这次没有人要讨论呢，我觉得这可最可悲的事情是没有任何版面呢
0: ，是、嗯，我觉得是故意的吧？对，但是对，为什么会选？我说老实话，我自己有点惊讶，因为我就前面也分享了，我其实对于在艺术大学可以做的这些事情，然后我失去在不管是土地正义，或者是呃。转型正义上面努力，我觉得是非常有意义的。所以我本来真的没有想过我会瞬间再回到政治路上这样子。对，可是今年当时代亮的伙伴来跟我提出邀请的时候，我一开始是非常讶异的，因为但是这个讶异同时也让我愿意去认识一下时代力量。因为我那时候很吃惊，我想说哇，怎么会来找我？因为各党的不分区通常都有很多政党发展的考量，然后都用他们的党内的各派系在权力平衡什么来着？对，但是时代力来找我第一件事让我发现，哇，他还完全真的不考。考虑这些，他们就是想要找他们觉得对台湾重要的议题的专业者进来。那第二个让我惊讶的是，他们来找我，那表示他们真的很在意土地争议的议题。那这个是非常非常特别的，因为呃，土地争议是一个牵涉非常清楚的，牵涉那个很深的地方派系利益的议题。那整个大财团、建商的对反面这样子，对，所以看到很多各政党的政治献金，你也可以知道为什么他们不愿意碰这一题。可是大家要愿意来找我，表示而且愿意把这一题放在这么这么重要，那表示他们呃，其实真的可以说是一个真正的左派政党。这个对台湾现在的政治版图上是缺乏的，真的，因为所有大的政党全部都跟呃右派的有钱有势的人站在一起。对，所以时代亮来找我选择土地争议这一题是第二个让我吃惊的地方。嗯、呃，那我那时候当然也有跟我过去合作的很多社运伙伴，包括台全会的伙伴问一下说，哎，啊、现在土地争议这一题在立法院找谁，哪个委员会帮忙？他们其实清一色告诉我，真的只有时代力量的委员会好好帮忙，所以这是第二个对我也很重要的事。这么重要的一题，万一时代力量这一次挺不过去，那以后怎么办？没有人要做这件事了。但其实这两个都是浅层的因素，我最后真的决定答应他们的邀请。老实讲，就不甘心呢。就是说，八年前，或者说甚至是十年前，我们那时候真的觉得，刚提到嘛，台湾有一个很清楚的改变的氛围。我们除了国民党和民进党之外，我们其实需要一个，呃，在外交上站稳本土路线的。但是在内政上成为一个不同的、清楚的监督力量，甚至我讲白一点，从政治学上我们讲是一个比较左派的力量，嗯，就是在内政各式各样的议题，不管是土地正义、环境永续，或甚至劳工权益等等上面。对，那当年我们其实为了这件事情，所以才有那个时候整个第三势力的兴起嘛，包括什么公民组合的讨论，然后后来绿党、社民党、时代力量，最后绿社盟结合了嘛。所以我当年八年前最后选前会挂绿社盟，也是认同这一个所谓的新政治的价值。可是。今年当时，阿亮来找我的时候，你真的回头看整个政治板块上，你就发现除了时代力量，没有任何一个其他政党有机会让这样新政治的可能性延续下去。而我最不甘心的事情是，这个头衔或这个所谓的第三势力，就要被冒牌的民众党拿走了。<笑>对，那我这真的是彻底崩溃，这样就想说，哇，这个政党绝对不是我们当时期待的那一个所谓真的站在本土的台湾的主权的立场上，然后并且会。会真的捍卫一些社会正义的价值，很正当。我们很多的听
1: 众可能现在才高中或者大一、大二，他们。就是十年前，大概才国小而已，不了
0: 解。这段。有一些
1: 刚刚宝轩提到的这个脉历史脉络，嗯、若易需要跟大家解释一下，什么绿色盟公民组合，相信有些听众可能真的不知道
2: 。我要扮演维基百科的角色，反正简单来讲，在三一八之后，大家希望台湾有可以有不一样的第三势力，所以在第三势力状况底下，当时成立一个比较偏向第三世界叫公民组合。那公民组合呢，其实后来就裂解成社民党跟时代力量。那他们的态度的差异，就是要不要跟民进党合作。然后时代力量就是想要跟民进党合作的，社民党就是不想要跟民进党合作的，所以所以列解成这两个力量这样子。那所以当后来故事大家就比较知道了，黄国昌、f r e d d y 进入时代力量，那范云，然后然后后来保萱他们都是保萱、欸、不算有进入社民党，是绿色盟、啊，绿
0: 色盟对,对，然后反正就是、啊、绿
2: 色盟是,是社民党。然后重点来了，在二零一六年那时候，那个要参选部分区的时候，社民党跟绿党结盟了。就成为绿色盟，变成一个政，合体，成为一个政党。然他们在部绿色盟就提出这个部分区名单。那当时保萱就是有在这个加入绿色盟，然后代表绿色盟在桃园第一选区的力战陈根德跟
1: 郑运鹏，所以大致上是这样脉络。对 ，OK， 所、so、以。十年前，大家讲的第三势例，指的是刚刚讲的这一托拉古时代力量绿色对，而且本来以
0: 为时代力量、社民党跟绿党会合成一个党，所以我五月代表居民独立参选的时候，三党的人都来了，两个党主席加上邱显智都来到桃园帮我站台，然后有他们要合在一起，最后就是洛伊刚刚讲那个关键因素，嗯、因为呃，时代力量想要在区域上面跟民进党谈礼让，所以。呃，但是绿色盟觉得没有，我们要坚持一些理念跟价值，那我们对呃不会谈成变成小党的大党的附庸的状况。所以这其实是我刚刚没有讲的第四个原因。今年时代力量来找我的时候，我非常吃惊，他们的路线改变了。他们现在成为一个真的没有成为呃民进党附庸的一个有主体性的政党，嗯、因为不赞成这个路线的都去民进党了
2: ，而且非常有趣的，<笑>大部分社民党人都去民进党了。
0: 对啊，你看范云不就是民进党的不分区吗是、啊？是，所以反而最后是时代力量在坚持这个路线，不觉得很有趣吗？我
1: 觉得我,我,我,我还不知道时代力量一开始是要当小绿诶，对，一
0: 开始是啊，当然是,、啊
2: 完
1: 全是啊，因为我没有超严重的我，我要承认就是我在成立法白的时候，我没有那么懂政治，很多东西是洛伊教我的、哦，我没有那么会看，但是因为我就是比较。书呆子啊，就学人权啊，学法律啊，考律师啊，没有那么他就是治的背景脉络、
0: 啊，所以后来才变成，就是才慢慢有。我觉得时代量真的是花了八年，慢慢找出自己的路线啦，所以现在其实，嗯，对啊，期待选民可以慢慢认识一个新的不一样的时代量。但说是新的，你可能会说是回归最原初的。初衷哎、欸，就是当时我们在做第三势力公民组合的整个努力的时候，就是应该长得像时代力量现在这个样子
1: 。那时代力量跟民众党都身为蓝绿以外的党，到底差在哪里
0: ？哦，差超多。第一件事情就是民众党真的没有价值，民众党里面的人的主张完全冲突，就很夸张。
1: 比如说，譬如
0: 说，现在他的部分就就想就讲我们的国昌老师嘛，对,對、哦、我们国昌老师那个从、嗯、时代力量去了民众党哦，他。原本主张，比如说他长期在推动那个吹哨者保护法对，对，然后要打黑金等等的，但是就在同党的第四名不分区的吴春成先生嘛，他是战国策的老板《战国策》的老板，《战国策》之前就是被永丰委托去挡吹哨者法案的重要的拉比的团体。哦、oh. ，所以你就想说，哇，那这到底怎么回事？你你这个你的同党里面，在一个法案上就清楚有一个对立的立场。那再讲那个时代量的第第十一名吧，对，叫做蔡春愁嘛。哎、欸，你说民
2: 进呃，民众党，民众党，不起，民
0: 众党的第十部分区第十一名叫蔡春愁，蔡春愁的弟弟叫蔡永德，蔡永德就是呃云林蔡家，然后他又持棒牵毒又伤害罪，基本上就是黑道啦。简单讲，对，那蔡春愁其实就是他的那个代言人嘛，因为我们那时候查过他们整个蔡春愁的那个看起来像社福的基金会，其实那捐款账户就是用来嗯帮、呃、他弟弟收钱的，因为那个账户其实就放在他弟弟的太太身上，就是夫妻共同财产的概念，所以其实蔡春愁很明显就是这一位所谓的黑道的代言人。那你这也很很冲突啊，你想国昌老师不是反黑金吗？对，但是他现在必须要跟同党的部分区一个黑金的代言人放在一起这样子。那更可怕的是，我想要刚刚你提到那个柯主席，本来说，呃，这个黄国昌一个一个立委抵他民众党五个立委嘛，对不对？对
1: 差点成为五分之一。没有
0: 没有,没有，不对不对，这个完全错误。不对吗？因为是因为他当时在时代力量，所以他的战力可以是。五个民众党立委的战力，从国昌老师去了民众党之后，你现在问他这些问题哦，他都只会说：“呃，我跟他们不是很熟，呃，我不大清楚。”他再也不会披黑金，再也不会认真的就是呃讨论什么财团的问题。他连居住正义的捍卫都要变半套了。所以其实可能不是人的问题哦，而是党的问题。就是你要想，其实我觉得，其实我们做这个事情，这一次实在亮另外一个很有趣的事情是，是我们真的没有那么大的政治明星了，反而是一个团体战。那我必须要讲，其实台湾选民真的要开始认识这件事情。候选人只是一个台面上的脸而已，就是他帮忙把话讲出来，但重点他。能讲什么话？其实是他的团队、他的幕僚、他的政策的整个团队可以给他的资源，他才能够有没有火力、有没有炮火这样子。对，所以时代力的整个团队都还在。我们的立院党团，还有包括国昌老师当时的整个办公室的主任，是我们现在的秘书长。所以其实当时那些提供弹药的整个政策团队都还在。时代力量国昌老师自己去了民众党，然后去了之后，加上他党内的这种路线不一致的问题，其实我跟你保证，他战力立刻剩五分之一。所以不是我是五分之一，是他会变成五分之一，会成为民众党的样子
2: 。这个分析很赞、欸、这个分析很赞、欸、很在好好听啊、喔。听观众们听到了吗？
1: 而且讲出，而且这背后的观念不难理解，因为这个、嗯、这个时代本来就是团体作战，一定有人在台面上当明星，然后冲锋陷政。可是一定他所需要的弹药，他不可能自己去做这些弹药而且背后的后勤，
0: 政治真的没有那么简单。就像洛玉刚刚讲的、嗯，你根本不可能一个你候选人那么多议题，你怎么可能自己懂？一定是你的团队给你的、啊。对，所以
2: 刚刚我觉得刚宝军讲讲很重要的点，就是我们常常在节目里面会讲，就是你是一个什么样政治人物，你会用什么样子的人？那那个什么样子的人，他他他往往的影响力是远大于大家想象的，因为大家常常想的就是 A 政治人物跟 B 政治人物，可却想却忘记 A 政治人物会用什么样子的人，跟 B 政治人物会用什么样子的人，这是差距非常非常非常极大的。这就是为什么有一些市府他换人做之后，他的设计就变得很丑了。基隆市吗
1: ？<笑>基隆市也是啊，台北市也是，基隆市啊，赶是用基隆市，基隆市很经典啊，经典嘛，对不对？换了之后，对有，有一个地下道，我不忘记名字、嗯，就立刻就改了装潢，然后大家说哇，怎么变成这样？对啊，像今年圣诞树啊也差很多，所以我一直说这个真的会差距很大的，因为用的人就不一样，因为原本
2: 你给的你使用的人或者你包的团体，他可能就是呃或者厂商，他就是可能比较有水准有素质的，可是你换的他就要换利益要丢给别人，那可能他的水准就会落差很大，所以我会觉得这个东西大家要不可不变，所以现在黄国商。到民众党，他
1: 不是时代力量黄国昌，就是民众党黄国昌，他有民众党的,的立法委员了。o、okay, k 所以我们可以来观察，就是他去民众党之后，他到底能不能够维持当年的这个战力？对，难哦，<笑>可能咆哮声可以继续维持,<笑>持，对，咆哮声可以继续维持，太离谱了吧？<笑>我我可以问吗？就是是谁谁<笑>打动你的心？因为你也可以选择不要回来，你也可以选择在不同的位置去做这个战斗啊？为什么要选择在？这个时代力量，大家都觉得他这次一定会不见了。这个这个当头还跳上一艘，看起来大家都说他会沉着船
0: 。我刚刚就讲啊，因为在这个时刻点上，你发现就我发现，台湾的政治里面，时代力量千万不能沉。对，就是他沉了，应该这样讲。他如果真的时代力量没有挺过这次的大学呢？我觉得这十年来我们所努力的一切就结束。那你就等下个十年，看怎么样社会改革的动能可以再慢慢累积了。所以，我刚刚会丢出不甘心这三个字，是因为我真的觉得，哇，好可惜哦，时代量还有机会把我们那个时候一直卷起的社会动能。就像我讲，时代量现在里面的团队还是很强啊。那可是万一我们在立院真的没有席次了，那那真的这些努力就就结束了。对，所以为什么一定要跳进来？因为这个时刻点，上台湾需要时代力量这么说吧。对，那。不过其实有个有点好笑的事情，就是我前几天突然发现一件事，就是我这辈子只加入过两个政党，因为我在加入绿色盟的时候，其实是签了那个社民党那边的、嗯、那个对
1: 。因为绿色盟它
0: 不是一个政党对对对对，它是绿党跟社民党的,合民党的结盟。没有没有没有没有。没有没有后来他变成它，它必须要是
2: 一个政党，你才能登记。对，真的吗？不分区不是按照这种合作的他们，
0: 他們他們后来好像有合并，但是我应该是先送了社民党的这个党籍對，对。然后后来它变了一个绿色盟这样子。但是不管怎么样呢，我前几天突然想到一个有点好笑的事情，就是我这辈子只加入过两个政党，就是社民党跟时代力量。然后两个政党的创党党主席都。跑去别的政党，对，所以我好像本人好像特别愿意加入这种艰难的政党，因为当他路线正确的时候，对，嗯、我们就应该要支持他这样子。那我
2: ,我问一个尖锐一点的问题，因为刚才宝轩说，如果实在力量这支成了，就好像说我们这十年很多努力就就白费了。嗯、那我问，我我想问的问题是，那民进党是对你在你心中来讲，它是一个什么样？你你怎么样看民进党？因为对于很对对于我们这十年很多努力的，我们讲的社运人士，其实他们也都加入了。民进党、嗯，好比说洪生啊，好、嗯、比说范云，好、嗯、比说沈柏阳，那这样力量在民进党里面是没有的吗？还是你觉得是不够的
0: ？应该说是不够的。嗯、我从来不觉得民进党不应该存在，嗯、就是说，而且民进党现在已经那时候从十年前我们开始整个三一八的运动，所谓新政治，我们在看的都是国民党已经不合。台湾的需求也不合台湾的需求，国民党差不多。对,對那我们就是把国民党扫进历史的灰烬嘛。国民党不倒，台湾不会好。我到现在都只是还是相信这句话這
2: 。我也相信。
0: 对，好，嗯、那所以呢，接下来民进党就会成为所谓的第一大党。嗯，那在民进党成为第一大党的状况之下，虽然在主权上我们可以站稳脚步，可是显然在内政上，民进党就是一个超级右派，而且还接收了所有国民党的坏习惯，就是在地方派系的黑金政治啊。等等的，然后那种土地炒作的问题啊，环境破坏的问题都很荒唐啊，对，所以只是民党散大嘛，所以里面各式各样的人都有。可是作为一个这样的大党，他在很多重要的内政的议题的路线上，其实也有点分歧，然后很多时候会被所谓的地方利益或被开发派所绑架嘛。那所以在这个局面底下，我们就一直认为，台湾接下来非常需要的政治的新的势力，就是这个所谓现在时代力量所在走的路线，也是我们在。在主权上是绝对会可以捍卫台湾的主权，但是我们要一个有实力的。对谈跟和平，什么叫有实力？就是内政上我们要把台湾搞好。我们在很多重要的内政议题上面，必须去符合人权、符合正义的要求，因为这才是台湾真正的实力，也是我们跟中国最不一样的地方。对，那所以在这件事情上，我们需要一个相对左派的政党，在各式各样的议题上监督民进党，你才能够期待民进党里面稍微进步的那些声音，有些发挥效果的地方。如果没有另外一个进步的本土的政党在，进行监督，再把民间的压力往政治版图上送的话，那我只能说，这些加入民进党的社运伙伴里面，在里面也会变炮灰了
1: 。时在力量在过去八年也被民进党猛烈的抨击啊。
0: 当然啊，对啊，所以这个是
1: 你,你怎么观察这个现象？因为
0: 也是良性的嘛，政党一定会竞争嘛，一定会互相批评嘛，对。但是当然，有时候有些东西基本上是抹黑的，那就有点讨人厌嘛。可是，我
1: 想我想问的就是，因为民进党很多的支持者会觉得时代力量应该是朋友，为什么要这样子去打自己的？
0: 不是打，这叫监督。有没有就？我觉得应该回头来看有没有就事论事。就像我刚刚讲的，我从头到尾都没有说呃乱随便抹红民进党嘛，我们不会做这种事嘛。因为民进党在主权上的的确确是在捍卫台湾的主权，所以我们真的如果有批评民进党，都是就特定的议题上清楚的希望跟民进党讨论我们的不同价值嘛。因为这就是反映民意啊。可
1: 是大家会担心渔翁得利也是国民党啊，因为民进党被这样骂一骂，很多人看有另外一个是因为
0: 民进党做的不够好。如果民党做好一点，国民党怎么可能渔翁得利？你要想超夸张，他们执政了八年呢、欸，然后这么多他们自己说很重要的法案，自己说要坚持的价值，都做得哩哩啦啦。我们就讲转型正义就好。我真的是就是气死啊！这八年了也八年了，然后你推动的事情这么少，然后我们前阵子所有的关心转型正义的民团跑出来联署，希望最后这个会期可以过所谓的促转五法嘛，有五个不同的法案。最后这五个里面，他们只送了两个最小最没有争议的，就是档案法跟国家命密保护法，就是把档案公开，他们愿意做啦。其他所有重要的全部不做，包括我们整个促转条例的整体修法，因为从促转会呃解散之后，有非常多。业务要回到各呃部会里面去长期的推动嘛，所以他其实非常需要法规基础，赶快把促转条例修成国家转型正议法里面的很多接轨跟分工都应该要有法源基础，不然各部会就继续摆烂，没有修，完全不愿意碰，因为说有争议。然后不义遗址的条例完全不愿意碰，里头最大宗的当然是中正纪念堂的案子嘛，嗯、完全不愿意谈。最后最夸张的是到现在为止，就是所谓的加害者识别的相关专法的讨论。完全就是零进展，真的是零进展。所以从当年八年前他们讲台湾是一个只有受害者没有加害者的地方，我们转移正义最重要就是要导正这件事。八年过完了，完全没有往前走的
2: 。为什么会这个样子？就你的观察，为什么民长这件事情会做这么这么的这个哩哩啦啦？
0: 因为他们当你就是还是还是会有一些，其实就是一样跟柯文哲一样看民调治国的人啊。是对，然后他们不愿意去，不愿意去面对争议，也不愿意去好好沟通，因为这就是问题，就是说为什么我后来去北一大工作嘛，然后觉得这件事很重要，因为转型争议的议题不是不能谈，而是你怎么谈，然后你怎么透过一些让大家可以换位思考的方式，去把这个议题好好的。面对各种不同的价值，然后去做一些讨论，这事情要先开始，你才有可能让这些促进转移生意的工作变成多数民意。你连这些事都不愿意碰，反正有争议就装装死，就闪躲，那就没有救啦、啊，对啊。所以为什么需要时代力量？就是这样子。民进党自己号称说很重要的议题，就还不是做这个样子
1: 。大家也担心，就是先被另外一个你刚刚说的是冒牌货捡走。啊、那那那这位柯主席那柯主席他是一直说蓝绿两难，那我。我想我也听得出来，你应该不会觉得蓝绿一样烂，那至少绿在主权方面可能做比较好。但是民时代力量一直走来，是不是需要跟民进党维持一个微妙的关系？就是这样听下来，是不是时代力量意味着他 always？ 其实你要说,說蓝绿一样
0: 烂，我也可能不会太反对，因为两边烂的原因不大一样。这样子， okay. 对对，但是呃，的的确确，时代力量到现在为止，我们就是一个比较是定位在监督的政党，因为我们真的没有执政过，对。那呃，但是与其说我们跟时代力量有一个特别微妙的关系，我倒不会特别这样觉得、欸，哎，那是因为时代呃民，因为民党现在就是执政党啊，所以我们特别对民进党就是在监督执政，那同时也希望影响改变执政，所以当然也会有很多合作啊
1: 。目前时代力量有没有想过，那到底要怎么样说服大家把这个不分区的票投到时代力量身上？
0: 好，我觉得第一个事情是很清楚嘛，这过去八年的执政，民进党交出一个不让人满意的成绩单。你们现在真的是，你随便看民调，上六七成以上。觉得国民党做得非常不好，好，那做得非常不好之后，你现在只能想说，我现在有什么选择嘛？那我想国民党，我们刚刚谈到这么久，那个洛邑也再投了一票，国民党不倒，台湾不会好，我们就不用讨论嘛。所以你只剩两个选项嘛，你要嘛投给民众党，再不然投给时代力量，其他人目前立院都没有席次，我看这次也更难有任何。起色好，所以就剩下民众党跟时代量可以选了。所以我们为什么有人说我们干嘛不去监督执政党，一定要一直监督呃民众党？我们不是在监督民众党，我们只是在把这两个选项摊在选举台上，让选民可以有清楚的认识，就做好一点的判断。所以，比如说，我们会不断的去分析他们的部分区名单跟我们的差别嘛。对，那我刚刚讲了，我们的部分区名单，每一个人都是议题专业，每一个人都是时在亮现在看到台湾最重要、必须被面对的事情。比如说第一名的伊莹，他是做长照老人服利的，长期第一把交椅，绝对没有问题。而且他也有执政经验，曾经在台中市政府工作过。对，所以我们呃找的部分区的代表，第三名的呃国鼎宋国鼎，人权律师，同时他也是以前官场工人的辩护律师，所以关于劳动权利、关于人权上面，永远都是站在第一线的。所以。时在力量这份名单里面没有一党一己之私，然后的的确确是在回应台湾当代社会的重要议题，找相关的专业人士来担任。可是，民进党不是啊，它里面就是讲难听一点叫政治分赃啊，讲好听一点，他说叫联合联合各党派的人才。但是这这个联合里头，我们刚刚也讲了嘛，它里面的人的意见各自相左。嗯，包括他现在的部分区名单，他的第一名是黄珊珊。清明党的對相对蓝营亲中、嗯，第三名是陈昭之大独派，大独派、嗯、还要特色陈水扁，特色阿扁，对
1: ，看到那个到这个新闻的时候，想说这、欸、怎么民众党会有跑出有人讲特色阿扁？陈昭之很有名啦，陈昭之超有名，所以陈
0: 昭之要特色阿扁，黄胜生怎么可能会要特色阿扁？到底这是要怎么办？不知道。第二名黄国昌刚讲了嘛，吹哨者保护法。第四名那个吴春成反对吹哨者保护法，那。这整个政党到底要怎么运作？然后里头到底谁在里面？全部就是各党各派人塞人进去啊！那他就是资源回收，资源回收，啊、资,源回收<笑>资源回收讲有点难听，我就觉得回头讲啦。<笑>我是觉得前两名进去就差不多了啊。民众党就是你们如果真的还对国昌老师有点期待，要投给民众党，我觉得两个够了啦。
2: 那那我要问，没有黄国昌时代力量是不是更好
0: ？你问我，对我可以诚实讲我自己的意见吗？可以，可以。我个人认为是一个很好的机会。让时代力量重新被选民认识，我们是那个坚持第三势力、新政治的初衷的政党。花了八年，终于在一些摇摆中无法坚定的人都走了，然后路线不明确的修正的变明明确了。现在我们没有成为任何一个大党的附庸，而且我们的的确确在公平正义的价值上站稳了脚步。这是一条艰难的路，我们没有政治明星，但是我们有最专业的政策团队。不管你对民进党有期待，嗯、还是对民众党有期待，嗯、我都跟你说，时代力量的存在会使这两个党变得更好。真的，民进党里面的进步力量需要有外部的呃监督。跟批评，他们才会有机会在里面有空间。民众党，我就讲了，柯文哲听到什么话很重要。如果他身边围绕了一大堆乱七八糟人跟他讲乱七八糟的东西，他就会整个歪掉这样子。对，然后他现在跟党的关系其实也也,也很奇妙，我不知道。对，但是，呃，然后如果你对黄国昌有期待，你更需要让时代力量在里头，真的，他需要他昔日的伙伴。
2: 那那,那我用一个弱意自己这个这的、個、这个自身身份来问宝轩，对，因为毕竟以前跟宝轩合作过。对，然后陈挺保轩，对，然后所以现在问，因为大家在这个节目里面，我跟，因为我跟在节目里面，我跟桂枝的立场常常会有一点小分歧，对大家都会贴这个桂枝新时在力量，对，然后我是我说贴我仓粉呢，对，这贴对，贴对<笑>我说到底为什么？因为你还会贴
1: 过科，你还会贴科粉，<笑>有有一集录完之后被狂贴科粉，对我觉得这听众是怎么对<笑>对？然后我可能立场大家就会觉
2: 得我比较亲民进的，亲民进党，所以我想就是这样冰粉。我也没那鹰粉吧，因为因要用
1: 是赖粉，所以你就会变相对看起来鹰粉。我没有，我一点都不鹰。
2: 对，就是我想说，好，那保轩就是就一个老朋友的角色，你来说服我要怎么样把这票给你这样子
0: 。如果是若意问我、嗯，就是你为什么要把政党票投给时代力量，不投给民进党、嗯嗯？因为其实就这个问题而已嘛。你其他要怎么支持都一样，反正我们也没有总统候选人嘛。对，好，所以在政党票上，我觉得几件事情。第一件事情，你要投的是不分区的选票。对我真的要跟。呃，所有的听众朋友，认真的讲，我们要重视我们手上为什么会有一张不分区的选票。这部分区的选票的设计，其实就是希望、呃、国会里面可以有更多元的声音去代表各式各样不同的意见。因为在区域里面很难嘛，你就是两大党夹上，一定是多数于民意的人当选。可是国会里面还是非常需要各式各样不同的，尤其是相对还是弱势的声音被听见的，所以这张部分区选选票特别应该投给那些你认同他价值、认同他理念。然后知道他在区域一定选不上，但是这个声音一定要进入国会的人，这是第一件事情。第二件事情是我们政党票嘛，你最后看的还是不分区名单的比较。那我就跟大家讲，你看民进党那张名单里面的确有一些人，我期待他当选。大概到嗯、呃，比如说申汉啦，我范宇嘛，我以前的老师，我都会觉得他们，我相信他们在国会会做一些好事。但差不多就是八九名差不多了。那我就跟你保证。民进党的基本盘一定怎么样推出阿猫阿狗都会投给民进党的人，就会把他们投进去了、嗯。所以其实你的选项选票所影响到的是，像要把柯建铭投进去吗？还是要把沈发惠投进去吗？还是要把林楚英投进去吗？这些都是民进党的政治卡，就是他们其实就代表就是地方的派系嘛。那你地方都投那么多人进去了，你为什么在部分区里面把选票给他们？可是你如果把选票投给时代力量，你进去的是林益明。做老人福利长照啊，你进去的是王宝轩，做土地正义的，做呃转型正义的，你进去的是宋国鼎，人权律师、劳权等等的，这样子的非常好的名单，嗯，所以在不分区选项上面，其实你看的就是候选人名单拿出来比一比，那一样嘛，民众党我就说了前一两名可能。嗯，应该说第二名，我们的国昌老师，我还期待他可以做一些事情这样子。但是我要特别提醒哦，民众党如果超过五席以上，就表示他有第十一席的人也会进去，也就是他连黑金代言人，在两年后就会进到国会，还成为民众党重要的决策委员，然后去影响你们喜欢的科主席
1: 。什么什么叫第十一席
0: ？因为你只要是超过五个人，他第二年。就是六个人的话，第二年就是第十二名都会进去啊。哦，因为他
1: 们要就是两年， 11, 他
0: 们两年就会轮一次、哦。他们
1: 有约定好。有
0: ，他们已经确定。他们已经手
1: 手手牵手约定上。上一次有约定好，这样政党是台联党。那真的有做到吗？真的有做到，台联党真的有
0: 做到。所以要提醒大家，如果你四年前没有投给民众党，现在千万不能投给他，因为表示你一投给他，就很有可能超过五十。他四年前拿五席嘛，对啊，所以我都不要跟你讲前面那些价值不一样的，你也搞不清楚谁好，我就跟你说，你支持民众党，但你支持黑金吗？连科主席都不愿意支持，国昌老师也不愿意支持，你只要让他超过五席，这个人就进去了。所以慎选你的政党票，好好的比较不分区的名单，看完之后你就会知道这一票你只能投给时代力量
1: 。好，我今天非常谢谢宝轩来我们节目跟我们聊，就是到这个时间点还有人愿意是是。进入时代力量，然后支持时代力量的原因是什么？那我也知道，其实我们做节目做这么久了，我也知道，就是时代力量在很多的这个听众的可能耳中，并不是一个很受欢迎的角色，会觉得时代力量一直在扯民进党后腿。但我想要，就是有，就是有，但我想要跟大家讲，就是我们一直讲第三势力好了，可是台湾的政治制度就是没有办法有第三势力，因为台湾是。单一选区两票制，总统、县市长他是只有冠军可以拿到权力的。分区立委是，分区立委，那连立委也是、嗯。所以换句话说，第三名在台湾是没有生存攻间的，你只有第一名跟第二名。第二名有没有机会打败第一名，以及第一名有没有机会连任，就是蝉联他的宝座。所以，在我的想法里面，我一直都觉得说，与其说是第三势力，不如是去想到底要把谁。到底要把谁去把这个第二名扯下来？就当这个第一名跟第二名，尤、就、其、是、蓝绿它版图要去改变的时候呢，我们要换谁上去、嗯？因为今天并不是说下架民进党国，有很多人他们现在喊下架民进党，但我都很想提醒大家说，我们今天不是讲下架民进党而已，而是要大家换谁上架。既然不是 Seven Eleven 的货架，我把某一个大家讨厌的牛奶拿下来，那就就,就改变了，就改变了。没有，我们一定要放个新的上去。所以今天一定是要想，今天好，你不喜欢民进党，那你要把国民党放上去，还是把民众党放上去？就这个两个问题一定是一讨论的。那第三势力，我觉得也是一样。今天我们一直很想要改变台湾的蓝绿政治生态，我一直觉得就是时代力量是我觉得很好选择。就是第二名跟第一名应该要让。价值路线不同，可是主权观念相同，主权路线相同的来竞争，那我想台湾才会往一个政治比较。健康的方向去前进啊！所以这一直是我的想法。那我也是不排斥大家去贴我什么科粉这一类的，不是科粉吧？是要讲错，
0: 变成实力
1: 粉。大家一直会贴我是实力粉什么的。我可以跟大家讲，就是哦、呃，我的想法一直是这样。对对 ，OK 对。那我今天也非常谢谢宝轩，让我们节目讲的非常清楚，讲的让我很心动。
2: 对对,對，他老朋友打动我这样子。所以今天
1: 我们节目真的是好，最后就是利用这个节目讲，就是大家想一下，就是如果如果这个票没有投好的话，这个第三势力这个位置可能就真的是对民进党。拱手拿走對，对民众党拿走，哦，冒牌货拿走。嗯，那太阳，我真的觉得太阳花学院就是过了十年，
0: 真的会很心没有想到、這個，我们当年这么努力，最后怎么变成这样？我
1: 我我直接讲，我我觉得呃，听到这边的观观众，如果你
2: 本来就是觉得要投给民众党的话，我我我要直接讲一件事，三一八的所有的成果被柯文哲拿去，我完全不能接受。如果你真的投不下民进党，然后你又想投个民
1: 众党的，我觉得你,、欸、你就把票弃了。我真的有点想问他，
0: 在三一八做过什么事啊？没有，他没有做过任何事情完全沒有、啊，他就是收、啊按
1: 。按照苗博雅的说法，他来他来了几个小时后去走大家妈祖。<笑>什
0: 么东西？苗博雅讲的對，这个苗博雅讲的、欸。我是真的在场外至少连主持了一个礼拜的午夜场、欸，十二点到六点，台协会专门分这种最最最辛苦的时段。不要这样子，我们这么认真投入了那场运动，卷起了社会改革动能。当然，这个要珍惜。当
1: 然，节目最后一段就是我跟路易的想法跟立场是比较明显的。但我这个就是因为我们一直想要延续太阳花的留下来的价值跟精神，是
0: 也是法白的精神吧？对对
2: 对，
1: 就是就是要延续这样的力量，所以才会想一
2: 直做 p o d c a t、啊、做短影片、啊，跟大家一直不断的沟通
0: 。
1: 然后做过二十年太阳花留下来就有法白吗？<笑><笑>但其实我们跟太阳花没有直接关联，我们是那个时间点。對冒出来，这个组织本我们就搭着这个学印带来、啊，因为因为学印创造了一股思潮，然后我们在这思潮中，我们就觉得要分享，就是
0: 这个感觉啊。那时候你们的出现，都是我所谓的整个台湾的政治在改变，我们有新的政治期待跟可能性嘛？对啊，不能够说爸爸这样啊，对
1: 啊，那不能够说这个价值带来的改变，他从政治圈完全退潮之后，没错，这种议文圈媒体圈沒就总
0: 不能最后只剩一些社会力，然后完全政治上没有代言人、啊。这
1: 我会觉得我很像一个人哎、欸。就是政治上选输的那个叫赵少康，只好去中廣你当媒体人。拜托
0: 你不要跟他类比好不好？<笑>好歹人家当
1: 过政治精童哎、欸<笑>呃，我就是只有比他还，還人家这个是中广董事长嘛，就、欸、我有这种联想<笑>，我一直觉得心里那里怪怪的。好了，今天这个最后都是比较聊天的部分，我们今天还是谢谢宝轩，谢谢，
0: 好，谢谢谢谢你们邀邀请我来，那各位朋友晚安，拜拜
1: 。好，大家拜拜，大家拜拜。